2: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Nous sommes le mardi 24 janvier, enfin, à cette heure-ci, nous sommes plutôt le mercredi 25 janvier, puisque nous enregistrons cet épisode avec Anthony Le et Léopold Audbert dans la foulée de notre euh, débat euh, avec les représentants des trois principales forces politiques du pays. C'était un débat consacré évidemment à la réforme de la retraite. Il y avait Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, Mathilde Panot, la chef du groupe des Insoumis à l'Assemblée nationale, et Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Débat, événement sur BFM TV. Nous étions là en coulisses et on va vous raconter d'ailleurs ce qui s'est passé en coulisses. C'était très intéressant. Pendant l'émission, il y avait aussi des choses intéressantes en coulisses. Donc voici cet épisode enregistré au milieu de la nuit. Salut à tous les deux. Bonsoir. Salut Philippe. Il est 23h50. Nous sommes au bureau au service politique. Je baisse un peu la lumière parce que <rire> en... ouais, ouais, on ouais. surtout Chips. que J'ai mal aux yeux avec tous ces néons là. Je fais ça tous les matins quand j'arrive. Ça fera des économies d'énergie. C'est du matin. J'éteins. Donc voilà. Et elle se rallume automatiquement. C'est bon d'avoir les coulisses, mais de,
0: vraiment du service politique. Exactement. Et, et, voilà. Là c'est mieux il y a moins de néons. Bon,
2: <rire> bon on, on sort donc de ce. Enfin on sort. Nous n'étions pas sur le plateau, mais nous étions dans les coulisses. De ce débat euh, événement sur les retraites, Olivier Véran, Jordan Bardella, Mathilde Panot, qui étaient réunis sur ce plateau. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de manière générale on, on va raconter certains aspects qui sont déroulés en coulisses euh, juste après, mais qu'est-ce que vous avez pensé de manière générale du débat Est-ce que c'était équilibré Est-ce qu'il y a un gagnant, un perdant Enfin voilà.
1: Moi, je ne saurais pas. Je Anthony. saurais pas vous dire s'il y a un gagnant. Franchement, je trouve que dans, dans les deux heures de débat, chacun a eu ses séquences. Deux heures et quart. Deux... <rire> deux heures et h 15 ça on racontera les coulisses oui, de notre épisode, ça. mais chacun a eu ses séquences, euh, Bardella, peut-être au début, quand euh, Panot et euh, Véran Ferraillet, lui, à chaque fois marquaient le coup, ouais. calmaient le débat calmaient les deux, et arrivait à poser un petit peu euh, ses arguments euh, Panot aussi s'est pas mal défendu, je trouve, au milieu du débat, et Véran a repris la main vers la fin je ne saurais pas qui a gagné le débat, mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'était assez drôle, en fait, ce débat à trois, parce que souvent, on voyait euh, Bardella, Panneau contre Véran, donc c'était un deux contre un. On les voyait s'attaquer sur les différents plans, en plus euh, de la télé. Et puis, parfois, c'était vraiment un, mmh. un bon match de catch euh, entre les trois euh, qui se mettaient pas vraiment d'accord et qui se tiraient un petit peu la bourre sur un peu tout. Donc, euh, match, match nul, moi, je dirais. Moi je ne prends, pas, une impression je prends générale. pas trop de
0: risque bah, Impression générale, euh, effectivement, euh, de, de, comme Anthony, je ne trouve pas qu'il y ait de de gagnants particuliers à l'issue de ce débat. On ne se dit pas, tiens, cette personne-là est sortie euh, du lot en particulier. Chacun personne avec, euh, ne s'est
2: effondré.
0: Personne ne s'est effondré, mais chacun venait avec euh, son objectif, qui ouais. était euh, de cibler euh, l'un puis l'autre avec des arguments différents. Elle venait aussi en se défendant. Évidemment, euh, on sort d'une journée, on a beaucoup parlé de, euh, de la boulette, entre guillemets, de Franck, Franck Riester hein, à propos le... euh, de la pénibilité, ouais. du travail pour les femmes. Les okay. femmes
2: un peu... — Plus pénalisé par la réforme Exactement. des retraites. C'est ce qu'il a dit sur euh, la chaîne parlementaire il y a une, en plus, environ 24 heures. — Évidemment,
0: euh, Olivier Véran savait qu'il était en, en tournant sur ce point. Voilà. Donc il a été... Euh pas mal titillé, mais en même temps, il a aussi, lui, par exemple, eu ses moments euh, avec Mathilde Panot, il lui a demandé plusieurs fois est-ce qu'il considérait que l'Assemblée nationale était une ZAD, qui mmh. fait écho aux propos de Marine Tondelier, oui. la leader des Le, écologistes. De écolo, ouais. On remarquera que sur ce point-là, euh, Mathilde Panot, par exemple, n'a pas répondu euh, clairement et qu'on n'a toujours pas, à l'heure où on se parle, la réponse précise sur est-ce que oui ou non, elle considère que euh, c'est une ZAD. Alors, elle répond entre, en, entre les lignes, mais pareil, sur les coupures d'élus, oui. euh, elle ne répond pas. On, voilà, chacun a eu un peu son moment. Et entre tout ça, Jordan Bardella, lui aussi, qui n'est pas député à l'Assemblée nationale, devait se faire entendre pour trouver euh, également euh, un, peu un positionnement. Il l'a trouvé plus ou moins à certains moments. En tout cas, tu as raison, Philippe, je suis d'accord. Il n'y a pas eu d'effondrement particulier on sort en se disant que ce débat, il est euh, toujours aussi tranché dans la société. Ça s'est vu, chacun à les, les chacun, personnes qui étaient là.
1: Chacun a coché les cases oui. qu'il avait préparées pour, oui. euh, pour le débat avec les éléments de langage, les termes qu'il fallait mettre, les petites punchlines, la France des BTS de Jean-Dade Bardella. Moi, j'ai regardé une partie du débat avec, avec, avec l'équipe de Bardella et ils attendaient... Le moment où Bardella allait dire France, de France BTS, par exemple. Ouais. Moi, Déjà, je parle de Explique
2: euh... ce que ça veut dire, France
1: BTS. La, fr la, France, la France des BTS, c'est euh, la France... Euh, euh, pff, comment... comment. Non, en comme... fait, c'est la France de ceux qui ont fait des études supérieures courtes, qui sont rentrés
2: sur le marché du travail environ vers 20 ans. Donc, ils ne bénéficient pas des dispositifs carrière longue, qui, parce que souvent sont, sont dans le tertiaire, dans les services, pas, ne, font, ne font pas des métiers qui leur permettraient de, de profiter aussi du en tout cas de bénéficier des, des, euh, du, du, des comptes de pénibilité, et qui donc euh, doivent travailler plus longtemps, passage de l'âge égal à 64 ans, sans bénéficier des dispositifs carrière-langue ou
1: pénibilité. C'est mmh. ça, en gros, que veut dire de, dans une formule un peu ramassée, ouais. journal Bardea, la France BTS. Voilà. Et, quand, et quand on discute, euh, à la... juste un petit peu avant le débat, moi j'avais fait ça avec l'équipe de panneaux cette fois, eux, ils avaient bien en tête de marteler que c'est une réforme anti-femme, ouais. euh, injuste. Voilà. Donc, tous les mots ont été balancés dès le début de l'émission. On crampe les bien Les éléments le sujet. de langage. Voilà, les fameux éléments de langage. Il faut préciser quelque équipes. chose
2: euh, rapidement, puisqu'on l'a précisé en début d'émission, et je pense que c'était important de, de le préciser. Lorsque nous avons commencé à parler avec euh, Marc-Olivier Fogiel, euh, euh, c'est le jour où je revenais de vacances, je m'en souviens. <rire> le jour où je reviens de vacances, le matin, à 8h du matin, il m'appelle. Euh, donc c'est le 26 décembre et il me il m dit il faut qu'on organise un débat sur les retraites. On réfléchit rapidement à qui on veut autour de la table, enfin dans le studio, et on s'est dit qu'il faut qu'il y ait quatre les représentants des quatre plus grands partis représentés la, au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale, donc euh, un ministre pour représenter la majorité, Relative, euh, quelqu'un du Rassemblement National, donc on avait pensé à Jordan Bardella, on avait pensé à Olivier Véran pour emprunter le gouvernement, Jordan Bardella pour le Rassemblement National, même s'il n'est pas lui-même député. Évidemment, euh, la France Insoumise, on avait pensé à Mathilde Panot, qui est patronne du groupe, euh, et euh, les Républicains. Et comme euh, Éric Ciotti venait d'être élu président des Républicains, on s'est dit on va inviter Éric Ciotti. Et donc, voilà, c'est les quatre noms qu'on avait en tête Véran, Panot, Bardella, Ciotti. On, moi, j'ai parlé avec, euh, j'ai échangé avec ces quatre-là. Euh, ça a été compliqué de voilà, les convaincre pour certains mais en gros mais tu peux nous raconter d'ailleurs,
0: Philippe, comment est-ce qu'on fixe une date par exemple quand alors, on a avant quatre, même de fixer euh...
2: une date il faut accepter le principe donc on a, on a finalement réussi à accepter le enfin les quatre ont réussi à accepter le principe d'un débat avec les trois autres et à ce moment-là il a fallu trouver une date alors on a d'abord pensé à une date euh, puis euh, puis ça a été changé parce que pour différentes raisons puis au bout du compte euh, — Puisqu'en puisqu gros, euh, euh, Véran ne souhaitait pas que ça ait lieu la semaine précédente de la première... Donc la dernière semaine, la semaine de la première manif, il fallait qu que ça ait lieu après le Conseil des ministres du donc, 23. Après le 23. Donc on a, on a cherché une date pour cette semaine, là. Donc euh, euh, Jordan Bardella nous a très vite dit que pour des raisons d'agenda, il ne pouvait pas être disponible le 25, donc le mercredi. Il nous restait donc le mardi ou le jeudi, 24 ou 26. Et en gros, on a donné le choix euh, à Eric Ciotti. Mathilde Panot nous a dit « Moi, je préférerais plutôt pas le mardi ». Mais Eric Ciotti nous a dit le mardi. Donc on a dit le mardi. Donc ça c'était. Euh, C'est lui euh, qui a tranché en fait. Ah oui, ça a pr pris plusieurs jours en fait, parce que euh, ça a pris plusieurs jours pour que pour qu'au fond.. On on, 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 on trouve cette date, donc euh, fixée au mardi 24. Quelques heures après que M. ait dit d'accord pour le mardi 24, il a commencé à me dire Ah oui, mais j'ai mes voeux ce soir-là. Bon, le lendemain matin, il se trouve qu'il était à BFM, le lendemain matin, il nous redit Ah oui, mais j'ai mes voeux ce soir-là. On lui dit Mais vous serez quand même là pour le débat, parce que ne pas loin, euh, le siège des Républicains, c'est à je sais pas, 2 km d'ici, c'est euh, si, à, à 19 h, ouais. vous serez ici à 20 h 45, pas de problème. Il dit. Oui, donc on lui dit À la semaine prochaine, pas de problème. Et quelques heures plus tard, il dit Bon, finalement, c'est pas possible, je ne peux pas venir. Ça sent un peu la fausse Et donc excuse, on quand même. dit voilà, on essaie de, de, de voir, on essaie d'insister, euh, ça ne marche pas, euh, on le regrette, on lui dit mais vous comprenez quand même que voilà vous étiez engagé etc. Euh, lui nous propose euh, un représentant alternatif de, de du, du parti. On, le principe, c'est quand même que c'est nous qui invitons les, 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 les représentants qu'on souhaite inviter sur un plateau. C'est pas à eux de désigner quelqu'un euh, qu'ils enverraient comme ça euh, sur une chaîne. C'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. On a sollicité Bruno Rotaillot, qui nous a expliqué pourquoi est-ce que lui pensait que c'était pas une bonne idée pour LR de participer à ce débat. Ah, — Pourquoi ?— de, Pour ne pas être... Enfin je paraphrase, parce que, mais en gros, c'est ce qu'il m'a expliqué. Je, et ça au moins le mérite de la cohérence. Mm. C'est qu'il disait « Écoutez, euh, on va voter cette réforme ». Ils ont effectivement repris un certain nombre de, 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 de choses qu que nous, au Sénat, nous, républicains du Sénat, nous défendons depuis plusieurs années. Euh, mais précisément parce que nous, nous, nous allons voter cette réforme et qu'ils reprennent nos, nos, nos positions, nous n'avons pas envie... Je pense que ça n'est pas une bonne idée de nous afficher comme ça... — Stratégiquement, en fait, Stratégiquement, dans une émission et en fait, ouais. le gouvernement pendant, pendant deux heures, avec... Euh, avec euh, euh, le, en face, le Rassemblement national et la France insoumise. Et il m'a même cité l'exemple de cette une de magazine qui est assez ancienne, qui date euh, des années... Euh, euh, je crois que c'est 2005. Je crois que c'était une une de Paris Match, où Nicolas Sarkozy et François Hollande, l'un patron de l'UMP et l'autre patron du PS, avaient posé ensemble, euh, souriant, sur une une de magazine. Il y avait dit, et Bruno votre m'a dit, je pense que c'est une mauvaise idée, parce que ça fait beaucoup de mal aux militants euh, sur le terrain, et, et ça risque d'alimenter euh, une, une forme de doute qu'il y a, ou de... de, 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 de d'hésitation. En tout cas, ça n'est pas une bonne idée politique. Bon, ça a le mérite de la cohérence. On a sollicité deux autres responsables, que je ne veux pas citer, mais deux autres responsables des, des Républicains. Et nous avons constaté qu'il n'est pas possible d'avoir une figure euh, nationale des Républicains, donc ni Eric Ciotti, ni Bruno Rotaillot, ni deux autres figures importantes que nous avions sollicitées. Et donc nous avons constaté qu'il n'était pas possible de les avoir sur notre plateau, ce qu'on regrettait. On a... On a envisagé de l'annuler. Et en même temps, on s'est dit « Mais pourquoi est-ce que l'absence des Républicains empêcherait euh, le gouvernement, le Rassemblement national et la France insoumise de développer leur point de vue sur un débat qui est au cœur des préoccupations des Français en ce moment ?». Donc on s'est dit « Voyons si les trois autres accepteraient de débattre à trois, ce qu'ils ont accepté de faire ».— Et avais des doutes qu'ils n'acceptent pas ?— Oui. Enfin euh, ils auraient pu dire euh, « Non, vous nous aviez parlé d'un débat à quatre. Là, c'est un débat à trois. C'est pas les mêmes conditions ». Il se trouve qu'ils ont tous les trois considéré que l'absence des Républicains ne justifiez pas d'annuler la présence à ce débat. Donc voilà, c'est un choix qui a été fait. Après, je sais qu'il y a des Républicains qui ont regretté, que, qui nous ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux en disant « Mais comment Vous n'avez pas pensé à inviter les Républicains ?» Si, on a beaucoup pensé. On a passé beaucoup de temps à essayer de convaincre les Républicains de venir oui. et ensuite de trouver une date, ce qu'ils avaient trouvé euh, finalement. Bref, je referme ce, cette mmh. parenthèse-là. Euh, mais on peut raconter... Non, il y a quand même quelque chose qui s'est passé en coulisses juste oui. avant oui. le générique, oui. mais qui a débordé dans l'émission, puisque mmh. Maxime Soutek l'a évoqué en tout début d'émission, On était ensemble ah, sur le plateau, à Anthony. Ah, Raconte-moi ce qui s'est passé. On était non. avec, euh, on était avec, euh, donc on a fait rentrer sur le plateau. Mathilde Panot était déjà rentré. Olivier Véran était déjà rentré. Et on accompagnait Jordan Bardella pour rentrer sur le plateau. Qu'est-ce qui s'est passé On est à
1: deux minutes de, du début de l'émission. On est à à peine 1 minute 30 de la, de la prise d'antenne. Olivier Véran est déjà installé. Les deux présentateurs, Aurélie Cass et Maxime Suitec aussi. Nous, on est juste derrière les caméras de BFM TV qui vont filmer ce débat. Et... Jordan Bardella donc, contourne la table des présentateurs, se dirige vers la table de Mathilde Panot, lui tend la main droite, Mathilde Panot ne, ne le regarde pas encore, elle tend en retour la main droite, sauf qu'elle lève les yeux à ce moment-là, et elle s'arrête net Elle
2: reconnaît Jordan, Bardella elle, et reconnaît elle Jordan
1: Bardella, elle retire sa main, Bardella, moi je le vois de loin, il fait une sorte de mou, euh, il dit bon bah ok, il continue son chemin, verse sa table à lui,
2: ouais.
1: il voit Véran, il va saluer Véran, il va lui serrer la main, et le débat commence comme ça. Et tu fais bien de le mentionner, parce que Maxime Switek, du coup, le mentionne dès le début de l'émission. Après leur introduction, respective. Après l'introduction, et il demande à Mathilde Panot pourquoi vous n'avez pas serré la main de Jordan Bardella. Et Mathilde Panot, on la sent bien, quand même un petit peu interloquée, euh, oui, euh, oui. Euh, gênée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui pose la question. Peut-être ne, ne s'attendait pas, elle ne s'attendait pas à ce qu'on l'ait vue, cette scène. Oui. Et elle dit, parce que... Le Rassemblement National n'est pas un parti comme les autres. Point. Jordan mmh. Bardella riposte et dit Est-ce que vous savez serrer la main d'Olivier de, de Véran Elle dit non non plus.
2: Alors c'est vrai, ça c'était en coulisses avant. Il se trouve que euh, Jordan Bardella était arrivé, il était déjà dans sa loge. Euh, Mathilde Panot était au maquillage, Olivier Véran est arrivé. Donc ils se sont croisés dans les, oui. la salle de maquillage. Je ne les ai pas vus se serrer la main, mais ils s'étaient croisés déjà dans la salle de maquillage. La, la différence c'est que j'en parlais avec Jordan Bardella avant l'émission. Il n'avait jamais. — Dans son souvenir, oui. il n'avait jamais croisé Mathilde Panot de sa, sa vie. Oui. Il se trouve que il, Mathilde Panot était élu à l'Assemblée nationale quand Jordan Bardella était élu au Parlement européen. Donc il ne s'était jamais croisé. Ils ont peu l'occasion de militer de, ensemble de, entre oui, la déjà. France insoumise et le RN. — Et de ferrailler. Euh, — Et donc c'était la première fois qu'ils se voyaient, selon le, les souvenirs de Jordan Bardella. Et donc Mathilde Panot a pris soin de ne, pas, euh,
1: de, ne pas, de ne pas échanger, de ne pas croiser Jordan Bardella avant l'émission ou après l'émission. — Ça rappelle ce qu'avait fait Louis Boyard... Euh... À l'ouverture de, de la 16e législature, Louis Boyard qui accompagnait Mathilde Panot pour ce débat et qui avait refusé de serrer la main à des députés RN, dont Philippe Ballard, à l'Assemblée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter Toi Léopold, qu'est-ce que pense
0: Ah ben bah non, mais on peut rajouter qu'à la fin du débat, il s'est passé plus ou moins la même chose, <rire> de manière un peu différente. C'est-à-dire qu'à euh, la sortie du plateau, euh, euh, les, les, trois, euh, les trois politiques donc, qui étaient là. Euh, ils sont allés dans l'horloge, il y a un petit moment de débrief avec leurs équipes, et puis ensuite ils repartent, donc le premier à partir c'était Olivier Véran qui, était, qui avait un petit peu pressé, un peu qui, pressé ouais. je pense voulait rentrer rapidement chez lui, euh, et puis derrière euh, derrière lui, euh, on a un petit peu discuté avec euh, Jordan Bardella, comme on le fait à chaque fois avec tout le monde, pour un peu ouais. recueillir les impressions, est-ce que c'était est long pour eux, est-ce qu'on abordait tous les sujets, etc. Euh, et puis on voyait que du côté de Mathilde Panot, il y avait une porte fermée de la loge, éventuellement quelques personnes qui sortaient pour voir pour si... Voir, le, si notamment, l'équipe ah ouais. du Rassemblement National était partie ou non. Ouais. Et alors, dès que euh, Jordan Maria s'est approché de la, de la porte euh, pour partir, il a lancé une petite phrase en disant Bon, c'est bon, vous pouvez leur dire que, que je m'en vais, que je suis parti. Et à peine cette phrase euh, lancée et lui au loin euh, déjà euh, parti euh, du bâtiment, on a vu la porte de la loge de Mathilde Panot se rouvrir. Et euh, l'attaché de presse glissait, hein, c'est bon, ils sont partis, vous pouvez venir. Et là, paf, ils sont tous sortis. Je
2: pense qu'elle n'avait pas franchement envie tigarate. de le revoir. Ouais. Elle voulait euh, les fumée tigrate oui. Tigarate, oui. Ouais.
0: Mais bizarrement, pas quand
1: euh... Jean-Denis était encore là. Quelque chose d'autre à ajouter, Anthony — Non, mais c'était... En fait, ça fait du bien de revoir ce genre de débat, parce que ça rappelle aussi ah, euh, la campagne présidentielle, la campagne législative. Alors c'est vrai que ça, ça, ça nous intéresse C'est le débat le plus important depuis
2: celui qu'on avait organisé oui, pour l'entre-le-tour voilà. des législatives. Déjà avec Jordan Bardella, il y avait aussi Clémentine Autain et
1: Gabriel oui, Attal là, ce oui. soir-là. — Et puis c'est un sujet qui, qui intéresse, qui interpelle, qui, interpelle, qui interroge... Mmh. — Qui concerne tout le monde. — Qui concerne tout le monde. On l'a vu avec les mobilisations dans la rue, la mobilisation des syndicats. Enfin ah, voilà. Si, — on peut y rajouter quelque chose. — Oui. C'est qu'on sait que Jean-Luc Mélenchon regardait
2: ah bah, ah oui. puisque il Puisqu'il tweetait régulièrement des Je... messages de félicitations à Mathilde Panot J'ai jamais on... eu
1: autant de notifications de Jean-Luc Mélenchon ouais. que ce soir-là
2: et, et, et on sait aussi, puisque Jordan Bardella nous l'a dit Que Marine ouais. Le Pen a regardé une bonne partie de l'émission Jusqu'à 22h32 Voilà, puisqu'elle lui a pu <rire> envoyé des messages Lui était sur le plateau avec son téléphone en silence ah, mais... mais Marine Le Pen lui envoyait envoyé des messages euh, pendant, pendant l'émission mais... Donc elle regardait aussi BFM TV
1: Mais c'est intéressant sur les coulisses euh, du débat Parce que euh, quand on va sur le plateau euh, On voit pas forcément, en tout cas du point de vue de télé spectateurs, on voit pas forcément ce qu'il y a sur leur table. Sur mmh. leur table, il y a téléphone portable, une vingtaine de fiches un peu foutu n'importe comment. C'est pas si seul que ça en fait. Ouais, Alors, et on euh... voyait par exemple souvent dans les plans sur Olivier Véran qui regardait très souvent son téléphone portable, pareil pour Bardella, Panneau, je sais pas si il avait son téléphone portable, mais euh, ils étaient pas tout seuls sur le plateau à ce moment-là. Non
2: mais c'était intéressant, donc euh, on espère qu'il y en aura d'autres
1: parce que ça fait vivre
2: aussi
0: les débats en parlé de — Des périodes intéressantes, comme ça. — Tu peux Absolument. en
1: teaser un ou pas euh... ?— <rire> Je peux en
2: teaser un. Euh... Est-ce qu'il y en aura d'autres, déjà, peut-être — euh, bien nous espérons probablement. Nous espérons qu'il y en ait, ait d'autres. Euh, en tout cas, il y avait d'autres ministres qui euh, souhaitaient... Enfin ou qui auraient souhaité participer à ce débat. On ne manquait pas de candidats de ce, ce côté-là. Euh, et... et euh... Et d'ailleurs, si un des ministres veut participer à un forum BFM, l'émission qu'on a, qu a montée l'autre jour avec Olivier euh, du Sof, face à, à nombre de Français, pour la grève, contre la grève, il y avait des gens de la CGT, mais aussi des chefs d'entreprise, etc., euh, c'était euh, assez intéressant. Ouais, si, 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 euh, si, 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 si on arrive à monter une autre émission de ce type euh, prochainement, ça sera très bien. Bon, merci à tous les, tous les deux, puisqu'il est minuit et presque 7 minutes. Et que euh, je Bien. ne veux pas rajouter à votre liste de pénibilité euh, <rire> une raison d'obtenir des trimestres supplémentaires dans quelques dizaines d'années quand vous prenez va. votre retraite. Dans quoi dans, oula, dans presque 40 ans
1: pour vous euh, Moi, j'ai commencé à 22 ans. Donc 22 plus 43. Ouais. Je suis nul en matin. 22 plus 43, 43. Ouais, non, je, là, là, 65 ans à, à euh, 65 ans 65 ans
0: Je peux rien en calculer. Moi. Léopold, toi euh, J'ai pas calculé encore. T'as je, je commencé à quel âge euh, à, cotiser à, à cotiser. À 20 bah, ans écoute, ouais, à 20 ans à peu près. Je pense. 20, ans. 20 20 ou 21, ouais. quelque chose comme ça. Non, bah. Donc il faut 43 64 hein. 64. Ah bah, pile la réforme,
2: pile dedans. <rire> Incroyable. D'accord, chanceux. <rire> mais moi pareil, je, je... mais sauf que vous, je suis en train de me retraite bien avant vous et donc vous cotiserez pour ma retraite. Ah. Merci, avec plaisir. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode. On, on en refera un autre euh, dans quelques heures puisqu'on va parler, euh, on parlera avec Alexis Cuvillier des Républicains, des doutes ou des interrogations au sein des, des députés républicains pour savoir s'il faut ou pas voter cette réforme des retraites. A plus tard.